0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estos días estamos hablando bastante de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Llevan más de 200.000 juicios y vistas suspendidas por estos paros que llevan ya más de un mes. Hoy, por cierto, se vuelven a reunir con el Ministerio a ver si acercan posturas. El caso es que las leyes pues, regulan en nuestra sociedad en los aspectos más variopintos. La siguiente sentencia del Tribunal Supremo, que te voy a comentar, tiene desde luego su miga y crea jurisprudencia sobre una Actividad bastante común. Salir a tomar un café o a merendar mientras estamos en nuestra jornada laboral. Esto pasa en muchísimas empresas y se reconoce como un derecho. Ahora bien, este caso es peculiar. En noviembre de 2016, una empleada sufrió una caída cuando se dirigía desde su centro de trabajo a merendar en una cafetería. Tenía media hora de descanso. Esta caída le provocó una situación de incapacidad temporal, pero la mutua de su empresa no consideró que se tratase de un accidente laboral y el asunto acabó en los tribunales. En primera instancia, un juzgado de Málaga dio la razón a la empleada. Falló que, fallo que ir a tomar el bocadillo en el tiempo establecido se considera dentro de la jornada laboral. Sin embargo, otros tribunales, en casos similares, habían opinado lo contrario con lo que la mutua decidió recurrir la sentencia. Y por eso interviene el Supremo, para unificar doctrina y crear jurisprudencia. Y por eso es importante este fallo. Ya lo sabes, tener un accidente en tu tiempo de trabajo mientras vas a tomar un café, o a comprar lo que sea, un bocadillo lo que quieras, puede ser considerado accidente laboral. Tras estudiar el caso, los magistrados consideran que la caída de esta mujer tuvo lugar en el tiempo de descanso que le corresponde. El hecho de que estuviera fuera del lugar de su actividad laboral, dice la sentencia, no altera su vinculación con el trabajo y añade que ir a un bar o a una cafetería se debe entender como una actividad normal de la vida laboral. Pero ojo, todo... En su justa medida, ¿eh? Porque una cosa es ir a por un tente en pie en el tiempo que tenemos reconocido y otra cosa es pasarse la mañana o la tarde en el bar. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
3: Pues la última hora trágica, Pilar, nos lleva hasta Tarragona y también a la comunidad valenciana. Por un lado, una mujer ha matado a su bebé en Villamarchante, en Valencia, y luego se ha quitado la vida según las primeras investigaciones. Los datos iniciales apuntan a que podría haber degollado al pequeñín y arrojarse posteriormente desde un tercer piso tremendo. Y además acabamos de conocer que un adolescente de 15 años se encuentra hospitalizado en Tarragona después de que se haya tirado desde el balcón de un cuarto piso a unos 14 metros de altura. Fue el 20 de febrero, pero su padre lo ha hecho público ahora mismo. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. El padre sostiene que estaba sufriendo acoso escolar. Y de Galicia nos llega el contraste de todo esto, la buena noticia del día, porque allí está previsto que llegue hoy la joven española de 24 años, Ana Baneira, después de pasar cuatro meses detenida en Irán, acusada de participar en las protestas que dejan ya unos 18.000 detenidos y 500 sentencias de muerte en el país. Allí en Irán sigue también. También el español Santiago Sánchez, que inició su andadura hacia Qatar, hacia el Mundial, para ver la Copa del Mundo y que fue detenido acusado de espionaje por hacerse fotografías en lugares que el régimen considera inapropiados, de eso le acusan. Y además seguimos eh, teniendo un atasco importante en los talleres de coches, o eso parece, aquello de la pieza que no llega. Eso parece que está y sigue a la orden del día.
2: En principio estaba previsto que saliese de
4: Alemania el 10 de febrero. Se no sabe dónde está la pieza ni en la reclamación que he puesto. Me dicen que aún no tienen fecha de, de entrega.
5: He intentado buscar la pieza por otras vías, en desguaces, en talleres, por internet, y no hay manera. Desde mayo del 2022 eh, no puedo utilizar el vehículo. Te echan para atrás la ITV.
3: Son diferentes ejemplos. Por ejemplo, Alba, que lleva tres meses esperando una pieza Maya después de diez Diez meses ha conseguido al final lo que necesitaba y Carlos que lleva desde mayo del año pasado esperando y no puede pasar la ITV nos contaba hasta que no repare su vehículo el atasco es tal que por ejemplo Volkswagen mantiene cerrada su planta en Navarra hasta el miércoles 1 de marzo precisamente por falta de suministro
6: y en
0: el deporte de José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Alexia Putellas, favorita, a ganar su segundo premio de Best.
1: Se entregan en París los premios a los mejores de la temporada pasada con ampliaciones al Mundial de Qatar en el caso de los hombres. El argentino Leo Messi y la española Alexia Putellas, entre los favoritos a ganar el trofeo. Enviado especial a la gala, Rubén Martín.
7: El fútbol español
8: podría tener de nuevo a la mejor jugadora del mundo entre sus filas, Alexia Putellas, que compite contra la estadounidense Alex Morgan y la inglesa Beth Mead, es la gran favorita para revalidar el trofeo. Tiene también dos balones de oro. Los tres finalistas al premio de besa al jugador de la FIFA son Karim Benzema, que juega en la liga, junto a Kylian Mbappé y atención al gran favorito, que es Leo Messi. Y también hay candidatos para mejor entrenador del mundo... Uno de ellos entrena en la liga, es Carlo Ancelotti, el gran favorito es Lionel Scaloni por delante de Pep Guardiola.
1: Mala noticia en el Barcelona, después de la derrota de ayer en Almería, se ha conocido que Lewandowski se pierde el partido de Copa contra el Real Madrid de este jueves. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Ha informado Elena Condis que el tiempo de recuperación del polaco será de 15 días. Y hoy se completa la jornada con el Villarreal Getafe a las 9 de la noche.
2: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
2: Estar informado
0: La verdad que está el día para pocos paseos ¿eh? y eso que si miramos ahora mismo los termómetros de las ciudades españolas no es que impresionen, rondamos a esta hora los 4 grados por ejemplo en Madrid, los 6 en Zaragoza más o menos, los 8 en Barcelona, pero el dichoso aire del norte que nos tiene ateridos hace que la temperatura parezca mucho más baja.
8: La verdad es que el estar en la calle y sin ninguna nada que nos
4: cubra es hace duro y pesado. Y cuando sopla el aire aquí no hay quien esté.
0: La sensación térmica que aguantaba María este mediodía en Valladolid, donde vende fruta al aire libre, pues está muy por debajo de los dos grados positivos que marcan los termómetros. Hay puntos de Navarra donde esa sensación ha llegado a ser esta noche de 21 grados bajo cero, cuando la temperatura real estaba en menos 10 grados, que también se dice pronto. ¿eh? ¿Y este frío hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? Pues como poco hasta este miércoles, por efecto de esta borrasca Juliet que sigue poniendo en alerta en este momento a 13 comunidades autónomas. En Baleares esa alerta es de nivel rojo por nieve en la sierra de la Tramontana, con espesores que pueden llegar hasta los 40 centímetros. En el Santuario de Yuc en Mallorca, hay ahora mismo más de 200 personas atrapadas. Hemos hablado en mediodía con Mariano Gastalber, que es el prior del santuario.
3: Pues mira, es una experiencia extraordinaria porque aquí nosotros no, no es habitual que, que nieve de esta manera. Y referente a lo que nos comentabas, pues sí, aquí tenemos 200 eh, huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está eh, realmente eh, espectacular y bueno, sin movilidad.
0: Imagínate ese paisaje completamente cubierto de, de nieve, nos decía Mariano que es una auténtica maravilla. Se encuentran bien, que eso es eh, lo fundamental. Además, el álbum de fotos eh, de estas horas, que están siendo las más frías de este invierno, se completa también con nieve a pie de playa. Por ejemplo, Yolanda Bernal, buenas
6: tardes, en varias zonas de Cataluña. Sí, imágenes de nieve en muchos puntos del área metropolitana de Barcelona y aunque testimonial también a cota cero. Hoy está siendo un día para sacar muchas fotos porque no es habitual llegar a ver nieve, aunque sea poca, en la playa de Blanes, en las de Placha, Daru y Palamos o incluso en la playa de Tarragona Ciudad. En la parte alta de Barcelona la nieve ha teñido de blanco colserola, hacía tiempo que el Tibidabo no se veía así de blanco. Alba, que vive en Sabadell, nos ha contado la estampa con la que se ha encontrado esta mañana, cuando ha levantado la persiana.
4: Nos hemos levantado y estaban los tejados de los edificios y los coches todos nevados. Primero de la mañana estábamos entre cero grados, hacía muchísimo, muchísimo frío.
6: Hoy la nieve es la novedad en muchos puntos. No se habla de otra cosa. No se descarta que siga nevando en las próximas horas. De hecho, se mantiene activada la alerta pero la cota va a ir subiendo poco a poco.
0: Gracias, Yolanda. Una foto, la de algunas playas nevadas que se está repitiendo también en el norte. Nos vamos hasta San Sebastián, Ushua, Bilbao.
9: La nieve ha teñido ligeramente de blanco esta mañana en la playa de La Concha, en San Sebastián, nada que ver con la nevada de 2018, porque aunque nieva de forma intermitente, no consigue cuajar, aunque sí ha sido suficiente para despertar el entusiasmo de quienes se han acercado a la playa para disfrutar de una imagen nada habitual. Eso sí, bien abrigados, ya que estamos a dos grados para observar una estampa, según nos dicen, espectacular
5: espectacular,
10: o sea nunca había visto aquí en San Sebastián Nevar.
9: La nevada es preciosa, está espectacular. Hay que aprovecharla y disfrutarla. En Euskadi, el departamento de seguridad ha empleado el aviso amarillo por nieve hasta el miércoles, aunque desde esta tarde ya no se espera nieve en la costa
0: días de frío que nos dejan dos consecuencias importantes, además por un lado estamos sufriendo de nuevo unos niveles muy altos de intensidad de gripe en España en atención primaria hay una tasa de incidencia superior a los 800 casos por cada 100.000 habitantes en lo que a enfermedades respiratorias se refiere y otra consecuencia volvemos a tirar lógicamente más estos días de calefacciones y bombas de calor con el coste energético que esto supone y aquí es donde hay que tener en cuenta que en este mes que vamos a terminar, este mes de febrero, el precio Prácticamente se ha duplicado. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: De nuevo, Marta, la clave está aquí en las energías renovables. No ha sido un buen mes al respecto.
6: Bueno, desde luego no ha sido tan bueno como en enero, cuando las renovables llegaron a cubrir más del 60% de la demanda. Este mes nos hemos quedado en el 45%, aunque hoy estemos a más del 70% por el tirón de los molinos de viento que bailan al son de la borrasca Juliet. A menos renovables, eh, pues, tecnologías más caras. José Luis Sancha, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade.
10: Pues entre y carbón este mes es el doble de lo que fue en enero.
6: Así el precio medio mayorista va a cerrar en los 130 euros el megavatio hora, el doble que en enero, encareciendo la factura entre un 20 y un 30 por ciento, hasta los 80 euros de media en tarifa regulada. ¿Y qué nos espera?
10: Si no hay, digamos, problemas desde el punto de vista bélico, pues la situación pues está, será más o menos similar a la de febrero. Incluso puede que algo mejor. Y si funciona bien la hidráulica y la, y, la, y la eólica.
6: De momento estamos pagando casi un 20% menos que hace un año.
0: Gracias, Marta. Y hoy además arrancamos semana con un nuevo ingrediente para la política española. Santiago Abascal acaba de registrar en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez.
1: Hemos respondido a nuestra idea inicial de presentar un candidato caracterizado por su experiencia, que nadie podrá negar, por su independencia por su compromiso para convocar elecciones el día 28 de mayo. De hecho, no hemos tirado la toalla. No me he presentado yo a esta moción de censura, hemos presentado a un independiente. Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción.
0: Llamamiento para que el PP se sume a esta moción, encabezada, como sabes, por el economista Ramón Tamames, de 89 años, ligado en la transición al Partido Comunista. Bueno, y una vez registrada la moción, ¿qué? Pues se abre un periodo de discusión para ver en qué fecha se va a llevar a cabo ese debate y la votación de, de esa moción de censura. En principio, la mesa del Congreso se reúne los martes y no discutirá mañana sobre este asunto. Lo dejaría ya para más adelante. Aquí la estrategia y los intereses del PSOE juegan un papel fundamental para intentar colocar la moción cuando mejor le venga a los intereses de comunicación del presidente Pedro Sánchez. Y aquí es donde llega la cuestión fundamental. ¿Qué va a suponer esta moción en este momento, a pocos meses de las elecciones generales prevista para finales de este año? Pues vamos a ver qué se cuece y cómo lo ven en cada uno de los partidos implicados. Están con nosotros Ricardo Rodríguez, Ricardo buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Y en el congreso está Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué tal? Hola, Pilar, buenas tardes. Hay una cosa en la que coinciden tanto Vox como el PSOE y es que esta moción les puede servir para restar votos al Partido Popular. Maribel. Sí, de hecho en Génova nos
11: dicen que están convencidos de que Pedro Sánchez utilizará la moción de censura para hacer pinza con Abascal e intentar hundir a Feijó. Sobre todo ahora que las encuestas le dan fuga de votos a Vox. Santiago Abascal lo acaba de negar tajantemente, dice que su única intención es la de echar al presidente de la Moncloa y le vuelve a tender la mano a Feijó para que les apoye. Sin embargo, en el Partido Popular, Pilar, nos aseguran que se van a abstener porque no quieren que se les identifique, dicen, con este soy parlamentario.
5: Pues para la Moncloa la iniciativa representa una oportunidad más de vender su proyecto y claro, contraponer modelos ante la única alternativa posible que a sus ojos es una suma de PP y de Vox. Así lo asevera el equipo presidencial, la moción de censura hace hincapié, representa un aprieto para Alberto Núñez Feijó. Obviamente el foco van a buscar situarlo en la complicidad de Feijó con Santiago Abascal porque el líder de los populares ha marcado ya la abstención de su bancada en vez de votar en contra.
0: Decíamos, Ricardo, que para el PSOE es importante esto de las fechas. En teoría, ¿cuándo les vendría mejor que se debata esta moción de
5: censura? En la estrategia de la órbita socialista está operando la eminencia de las municipales autonómicas, la evidencia de que la moción de censura permite usar el hemiciclo como caja de resonancia para dirigir mensajes a su electorado. De ahí también que para la ocasión considerada única en la Moncloa resulte clave convertir el manejo del calendario de la sesión a través de Merichel Batete en parte de la táctica política y viene siendo motivo de debate por el núcleo duro. Será en función de cuando convenga más a la agenda del gobierno para tapar, aunque sea momentáneamente, sus muchas averías y podría llegar, podría llegar, antes de la Semana Santa.
0: Y Maribel, si el Partido Popular es uno de los objetivos de esta moción, tanto por parte de Vox como por parte del PSOE, ¿qué estrategia van a seguir en Génova? ¿Qué cuentan fuera de micrófono sobre esta moción? Bueno, la ven como una
11: trampa y como tal van a actuar. O sea, nada de votar en contra, como ya hizo Casado en la primera moción que presentó Vox en 2020, porque en Génova también quieren que Sánchez deje de presidir el gobierno. Sin embargo, en el PP nos explican que esta no es la forma de hacerlo y que ellos están echando toda la carne en el asador para las elecciones autonómicas, que consideran, por cierto, que son el termómetro para saber qué ocurrirá en las generales. Pero tampoco quieren apoyar esta moción para distanciarse así de Vox y de todo ese electorado de centro izquierda, que es cerca de un millón de votantes, pues que se le podría revelar a Feijóo, se podría revelar en contra de Feijóo. Se quieren quedar, por tanto, en el centro y por eso se van a abstener.
0: Pues hablaremos seguro de esta moción de censura, la sexta de nuestra democracia, pero con la particularidad de que el candidato Ramón Tamames ni siquiera está en política y tiene además 89 años. Ricardo Rodríguez, Maribel Sánchez, gracias a los dos. Gracias, gracias a ti. Pues dejamos los despachos para hablar de una actividad que comenzó hace cuatro décadas, hace 40 años, como un medio para ayudar a los más necesitados y que ahora se está convirtiendo en tendencia. El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda.
4: Utilizo solo ropa de segunda mano desde hace tres años. Suelo comprarla con bastante poca frecuencia. Solo reemplazo una prenda
0: cuando la necesito de verdad. Pues ¿qué buscan con esta medida los jóvenes? Pues ahorrarse un dinero, pero además también cuidar. ...el medio ambiente. Los jóvenes, como Catalina... ...a la que escuchábamos, son los que más... ...aumentan una demanda que solo el año pasado...
9: ...creció hasta un 30%, Sefi García. Pues mira, conocidas y grandes... ...cadenas textiles, que no hace falta que nombremos... ...porque todos tenemos en la cabeza, están abriendo... ...esta línea de negocios, recogen... ...y revenden ropa usada, algunas de ellas... ...incluso dan vales descuento... ...a cambio de la cedida. Las organizaciones no gubernamentales... ...trabajan con la que nosotros donamos... ...y lo hacen desde hace 40 años... ...como Cáritas que tiene 170 tiendas denominadas Moda Re y ahí aprovechan además para emplear a personas vulnerables y entregar vestido a quien lo necesita. Albert Alberich es el responsable de este proyecto.
10: Que la red de tiendas no solo nos permite dejar muy clara nuestra apuesta por la reutilización, sino para esa otra cosa que es muy nuestra, muy de cálidas ¿no? Esa entrega de asistencial de ropa creemos que la mejor es esa, que las personas no vayan a un espacio que podría ser estigmatizante, ¿no?
9: Su perfil de comprador Pilar era hasta ahora una mujer de mediana edad que buscaba ropa de calidad en buen uso a precios muy asequibles. La crisis anterior les descubrió las tiendas a todos y ahora se llenan de jóvenes.
10: Hubo un cambio de tendencia que coincidieron Economía con conciencia medioambiental La presencia de, de personas jóvenes en nuestras tiendas Es muchísimo mayor en el año 2022 o 2023 Que la que era en el 2017 o en el 2016 ¿no?
9: Con este proyecto Caritas además Pilar ya no lleva ni una sola pieza de ropa al vertedero La que no sirve para vender Lo que hacen es reciclarla
0: Gracias Efi Ahora tu cope más cercana
2: Pilar García Muñiz
12: Mediodía COPE
2: Estar informado
12: En COPE nos gusta contarte buenas noticias
5: la ciencia ayer anunció de un descubrimiento histórico material. Quiero contarte tres sí. historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los Sus
0: vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música. Una
5: buena noticia. Sí. Hay algunas estimaciones que se
0: han
6: hecho que dicen que... Muchas sures. familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños, un hogar, una familia...
2: A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
12: Escúchalas a diario en Cope. También en cope.es y en redes sociales.
5: ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean Y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero Flash Sales desde 550 euros de descuento y mucho más Consulta condiciones y reserva en Alcom Viajes A la hora de alquilar ¿Eres un aventurero en
12: busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
1: Pilar García Muñiz.
12: Mediodía COPE.
0: COPE Madrid.
6: Estar informado.
0: No hay fin de semana tranquilo en la cubierta de Leganés, pero lo de este domingo a primera hora de la mañana ha sobrepasado lo habitual. Allí se ha vivido una auténtica batalla campal a la salida de uno de los locales de ocio nocturno situado en esta plaza de toros. Más de 50 jóvenes han participado en una pelea multitudinaria con botellas rotas, piedras, palos y cinturones con hebillas peligrosas. Tuvieron que intervenir tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pelea que se trasladó por varias calles hasta la entrada del metro que tuvo que ser cortado durante 10 minutos. Por suerte, esta pelea deja tan solo un herido, digamos que oficial, un joven con cortes en las manos, pero sindicatos policiales aseguran que hubo más heridos, alguno de ellos de consideración. Hasta Leganés, hasta esa cubierta, nos vamos Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, eh, enseguida nos cuenta Ramón eh, más detalles de esa batalla campal, pero creo que has podido vivir un conato de reyerta esta misma mañana.
12: Sí, no ha llegado la sangre al río, afortunadamente, Pilar, eh, pero poco le ha faltado. Unas 20 personas de origen latinoamericano y también español han participado en ese conato de reyerta sobre las 11 de la mañana, justo al lado de la cubierta de Leganés. Pues el que decía Dilo otra vez y buscaba pendencia era un joven de gran estatura y complexión muy fuerte que ha tenido que ser sujetado por sus amigos para que la cosa no pasara a mayores. En solo cinco minutos se han presentado cinco coches, tanto de la policía local de Leganés como de la Nacional. Ha sido todo muy rápido y se han dispersado enseguida estas personas eh, del conato de la reyerta. Francisco ha sido testigo de este conato.
5: ¿Eh? Hoy a día no cuento chavales,
10: pero vamos, no, no sé si se ha llegado a más o no lo sé.
12: Desconocemos si lo que ha pasado tiene alguna relación con la batalla campal registrada en la madrugada de este domingo con la participación de 50 personas con navajas, palos y botellas rotas. Un enfrentamiento entre bandas latinas, nos cuenta la policía local de Leganés que solo ha dejado un herido de consideración atendido en el cercano hospital Severo Ochoa. No hay ningún detenido por este altercado, pero sí que hay de manera colateral cuatro arrestados, Pilar, tres por robo con violencia y un cuarto por atentado contra la autoridad.
0: E intuyo, Ramón, que los vecinos que viven cerca de esa cubierta están al mismo tiempo enfadados y resignados por lo que ocurre demasiado a menudo.
12: Sí, los vecinos ya están muy cansados de estas reyertas que son constantes en los aledaños de la cubierta de Leganés. Francisco nos confirma que suele haber Gresca muy a menudo.
5: Todos los fines de semana hay algo de aquí
12: ¿Y la policía no viene? ¿No, no actúa? ¿o? Sí,
5: viene, ¿y qué? No hace nada, no hace nada, lo único es eso Los lo subjetas y eso, pero no...
12: ¿Es una zona de, de riesgo, diría usted, toda esta zona de la cubierta ahora? Eh,
5: hay días que sí, hay fines de semana que sí, otros no lo sé
12: Otro vecino de aquí de Leganés, Fernando, nos corrobora esta impresión de Francisco
5: Si
7: algo me cuenta mi hija, esto lo es casi todos los días es el Me imagino que la policía estaría está permanentemente aquí y por eso no habrá llegado más, porque intervendrían rápido.
11: ¿Le
12: da la impresión de que detrás de todas estas peleas hay una historia de bandas latinas o, o no?
7: Pero creo que aquí hay algunos algún locales que, que son exclusivamente de ellos, creo, ¿eh? o entran solamente ellos.
12: Pues así de complicadas están las cosas aquí, por desgracia, en la cubierta de Leganes.
0: Pues, eh, gracias Ramón, por cierto que es el local Mango, donde supuestamente se inició la reyerta... Ha sido expedientado varias veces por el Ayuntamiento de Leganes porque solamente tiene licencia de cafetería, pero allí se sirve de todo, menos cafés y desayunos. Y tenemos un inicio de semana con bastante frío en Madrid. Hasta las nueve de la mañana hemos tenido la alerta por bajas temperaturas naranja en la sierra, donde esta noche se han alcanzado los ocho grados bajo cero. Amarilla en el resto de la región. Por ejemplo, en la capital se ha llegado a marcar los cuatro grados negativos. Seis tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las máximas apenas van a superar hoy esa cifra y esta noche de nuevo bajo cero. Frío que nos va a acompañar al menos hasta pasado mañana miércoles. Dos y veinticuatro vamos a comprobar cómo está el tráfico este lunes sin colegios ni institutos en Madrid.
12: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: Alejandro Martín, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está complicando la AP6 a la altura de Guadarrama, sentido norte, sentido Segovia. Y en cuanto al resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, se circula con bastante normalidad. Pueden encontrar leves complicaciones en la 4 a la altura de Aranjuez debido a unas obras de mejora. Pero en cuanto al resto de carreteras, tanto principales como secundarias, se circula con
8: normalidad
13: Solo cinco alumnos por clase?
12: Eso es y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A levels y reciben una educación a medida.
13: Es lo
11: que busco para mis hijos. Voy a pedir cita. Virtus, The British Sixth Form College. Plazo de
5: matrícula abierto. Virtuscollege.es. Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60, 60, 60.
11: ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es. Cope Madrid.
6: Estar informado.
0: Esto que vas a escuchar sucedió en julio de 2021 en la línea 1 de metro. Un enfermero pidió a un joven en varias ocasiones que se colocara bien la mascarilla. Tras varios minutos de discusión, incluso de algún momento de puñetazos y patadas, el joven propinó al enfermero un golpe en el ojo antes de salir del vagón. Lo hizo con el borde del teléfono móvil. Por ese golpe, el enfermero ha perdido la visión del ojo derecho. Meleni Báñez, buenas tardes. Hola, buenas
8: tardes, Pilar. Hoy
0: ha comenzado el juicio al presunto agresor en la audiencia provincial de Madrid. ¿Qué penas piden para él? La
8: fiscalía pide ocho años y medio de cárcel y una indemnización de más de ochenta mil euros ya que la víctima perdió la visión del ojo derecho y eso le ha condicionado para llevar una vida normal. El acusado es un joven de nacionalidad colombiana que entonces tenía 20 años. Fue detenido seis días después. Está en prisión provisional. Tiene antecedentes por varios robos y hurtos. Se encuentra además en situación irregular en España. Todo ocurrió en el metro el trece de julio de 2021 el joven iba con la mascarilla bajada a la altura de la barbilla sin taparse la nariz ni la boca. Entonces el herido de profesión de enfermero le pidió en varias ocasiones que se colocara correctamente la mascarilla. Varios pasajeros se unieron a la protesta y el joven acabó dando un puñetazo al enfermero dándole de lleno en el ojo. El acusado ha declarado hoy que sintió miedo y que al verse amenazado lanzó el puñetazo porque pensaba que iba a por él, que no tenía la intención de hacerle daño. Los testigos sin embargo han destacado la actitud agresiva del joven que empujó a la víctima hasta el punto de que otro viajero se puso en medio para evitar la agresión y que finalmente le lanzó el puñetazo y se marchó como hemos escuchado deseándole la muerte
12: COPE Madrid
6: estar informado
12: necesitas dinero tienes coche Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche. Los más grandes están en la Feria de San Isidro 2023. Las figuras del toreo repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra tus entradas para todos los festejos desde el jueves 2 de marzo. Hazte con ellas en las-ventas.com.
6: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el
11: 915753404 o Controldentaleuropeo.com
5: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, va si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
12: Los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de laboratorio sin
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: Vox ha
0: registrado en el Congreso el texto de moción de censura contra Pedro Sánchez y llega casi tres meses después de que Santiago Abascal, Abascal anunciara que iban a presentar esa moción. Se registra con las firmas en solitario de los 52 diputados de Vox y la propuesta de candidato de Ramón Tamames, el histórico economista de 89 años, presentado como una alternativa de consenso. Será la sexta moción de censura que se presenta en el Congreso de los Diputados. De las anteriores, solo una salió adelante, la que desbancó a Mariano Rajoy en junio de de 2018 y llevó a Pedro Sánchez hasta la Moncloa. El resto las otras cuatro no tuvieron ningún efecto político esta va a pasar también sin pena ni gloria porque no cuenta con ningún apoyo que no sea el de los diputados del partido de Santiago Abascal una moción que no va a salir adelante pero con la que Vox pretende atraer la atención mediática y pretende al mismo tiempo frenar también el llamado efecto feijo que ha hecho subir al Partido Popular en las encuestas una moción que no va a debilitar a Pedro Sánchez, todo lo contrario además le va a permitir desviar la atención de asuntos polémicos como las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí, o el caso Mediador, una presunta trama de extorsión que afecta a un exdeputado del PSOE y que ahora mismo ocupa los titulares. Nadie pone en duda la capacidad del candidato, de Ramón Tamames, una figura conocida y reconocida intelectualmente desde los tiempos de la transición, pero se trata de un debate muy largo, un debate muy intenso, con muchas intervenciones y réplicas, y estamos hablando de un señor de casi 90 años. Es una incógnita saber si Tamames puede acusar su edad y que esto haga mella en su discurso, o si por el contrario la experiencia va a ser su mejor aliada. Ahora empieza a correr el calendario. La moción, una vez registrada, tiene que admitirse. El siguiente paso es que se comunique al presidente del gobierno y al resto de partidos políticos. A partir de ahí se fija la fecha del debate. En el mejor de los casos deben pasar un mínimo de cinco días desde que se admite a trámite, pero lo cierto es que en la práctica es una decisión de la presidenta del Congreso que tomará junto al presidente del gobierno y esta es otra de las bazas que va a jugar precisamente Pedro Sánchez. Puede calcular cuándo le viene mejor la fecha para debatir una moción que no le va a sacar de Moncloa. Una moción que busca hacer ruido, pero que conociendo el resultado de antemano, no tiene demasiada emoción. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Un año de cárcel para el hombre que abofeteó a su mujer en directo a través de TikTok.
3: Se le condena por un delito de malos tratos. Tampoco podrá acercarse a ella a menos de 300 metros. La juez del caso considera que aunque no hubo lesiones y la víctima no ha denunciado e incluso ha justificado esa bofetada. el acusado ante miles de personas agredió a su esposa con la intención de humillarla en público. Hace hincapié además en que ella ha reconocido dos palizas anteriores.
0: Zelensky cesa al máximo responsable de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el Donbass.
3: Cuando ya se ha cumplido el primer año de la invasión rusa y una vez que el ejército de Putin mantiene su resistencia, e incluso avanza la región ucraniana. Entre tanto, Moscú rechaza el plan de paz propuesto por China, asegurando que no se dan las condiciones por el momento para el mismo. Turquía abordará el 9 de marzo con Suecia y Finlandia su posible ingreso en la OTAN, algo a lo que hasta el momento el presidente Erdogan se ha resistido.
0: Y adiós al creador de unos libros que marcaron a toda una generación, el creador de Fray Perico y su borrico y El Pirata Garrapata.
3: Por ejemplo, ha muerto a los 93 años el escritor madrileño Juan Muñoz, quien también fue profesor de literatura e hizo que niños de varias generaciones se engancharan a las aventuras de estos libros. Sus obras llegaron incluso a China, donde un maestro reconoció que las utilizaba para enseñar
1: español a sus alumnos
0: y en los deportes que nos contáis, Corrochano, buenas tardes
1: Hola Pilar, buenas tardes, es noticia de la mañana Robert Lewandowski lesionado en el bíceps femoral unos 15 días de baja, se pierde el jueves el Real Madrid en Copa el Valencia en Liga y veremos si llega al partido en Bilbao contra el Athletic esto se une a la derrota del Barça ayer en Almería 1-0 la distancia con el Real Madrid ahora queda en 7 puntos antes del clásico de Copa de este jueves, es noticia también el comunicado de Gil Marín por el arbitraje del sábado en el Bernabéu, el Atlético de Madrid anuncia que va a recurrir la Roja a Correa, esta noche premio de BES en París, favoritos para ganar, Leo Messi y Alessia Putellas Scaloni en entrenadores y Divo Martínez en porteros, además en la jornada de Liga, Sevilla 2, Osasuna 3, Atleti de Bilbao 2, Girona 3 y Celta 3 Valladolid 0, hoy se cierra la jornada con el Villarreal Getafe y en tenis Carlos Alcaraz perdió la final de Río de Janeiro, se lesionó y es duda para el torneo de Acapulco
6: Escuchas Mediodía Cope,
1: con Pilar García Muñez
2: Estar informado
0: más inspectores en la calle, la lupa puesta sobre las pequeñas reformas en nuestra casa y un refuerzo también para analizar qué pasa con las criptomonedas. El Boletín Oficial del Estado publica hoy las líneas generales de este plan con el que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones se hacen en B, es decir, sin declarar. Al mismo tiempo que también se reforzará la inspección en el ámbito de las plataformas de comercio electrónico. Se trata en definitiva con todo esto de reducir el número de personas que no declaran y además se va a poner el foco de manera especial en aquellos que simulan tener una residencia fiscal que no es real, por ejemplo, entre comunidades autónomas para intentar aprovecharse, dice Hacienda, a la hora de pagar menos impuestos. Un plan de Hacienda que además coincide con un cambio importante para millones de contribuyentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Estamos rematando ya este mes de febrero. Llega para la mayoría el cobro de la nómina y este mes viene con sorpresa.
6: Sí, sorpresa buena para al menos 9.200.000 empleados que van a cobrar más, que no está nada mal tal y como están las cosas. El motivo: Pues que Hacienda modifica ya en esta mensualidad los cálculos para el IRPF que el gobierno introdujo antes de terminar el año. ¿Y esto pues en qué se traduce? Pues para empezar, todos aquellos que tengan un salario menos de 21.000 euros al año, que cobren menos, van a ver cómo pagan menos IRPF.
0: Vamos, que a partir de este mes de febrero su nómina será mayor porque se amplía la reducción fiscal para rentas del trabajo que hasta ahora solo beneficiaban a aquellos que cobrasen menos de 18.000 euros al año. Y hay que decir además que va a notarse más en esta nómina que en las siguientes porque se aplica la parte que corresponde a dos meses, a enero y a febrero. Al mismo tiempo, Sofía, o también hay hoy hay también otros 200.000 españoles que cobran más de 22.000 euros que van a ver como su nómina es mayor en este caso por otro motivo, porque les van a bajar las retenciones. Sí,
6: no es exactamente lo mismo que en el anterior caso. En este caso no baja la tributación y esto es importante tenerlo en cuenta de cara sobre todo a la declaración del año que viene, como recuerda el secretario general de los técnicos de Hacienda, Gesta, José María Mollinedo.
10: Cuando presenten la declaración de la renta correspondiente al año 23 en junio del año 24, verán cómo su devolución de la renta será menor de la que venían recibiendo hasta la fecha en años anteriores, porque se le ha retenido menos, se le va a retener menos a lo largo del año.
6: Se nos retiene menos al mes, pero esto quiere decir que en la renta habrá que pagar más o se nos devolverá menos, dependiendo del resultado. Pero para que esto suceda, para que bajen nuestras retenciones hay que cumplir una serie de requisitos que, según los cálculos de Gesta, cumplirían más o menos unas 200.000 personas en
10: España. Se tratan de matrimonios donde haya un solo ingreso o eh, si el otro cónyuge trabaja que no supere los 1.500 euros anual. En ese caso, aquellas personas que ingresen hasta 24.500 euros, si cuando ese matrimonio no tenga hijos, hasta 26.500 si tiene un hijo o hasta 28.500 si tiene dos o más hijos. Si
0: sí, pertenecemos a estos grupos de entre 22.000 y 28.500 euros y no tenemos... Una pareja que trabaje, pues la suma de estas retenciones oscilaría entre los 100 y los 1.000 euros al año, dependiendo de nuestras circunstancias familiares y salariales. Pero recuerda, en este caso hablamos de retenciones y no de tributaciones, por lo que este dinero de más es solo un adelanto con el que no podrás contar en la declaración de la renta de 2024. Y seguimos haciendo números porque en España tenemos más de 8 millones de personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad. Somos uno de los países europeos con mayor número de consumidores potenciales de hipoteca inversa y por eso los grandes bancos de nuestro país han decidido apostar definitivamente por este producto. Pilar Cisneros, buenas
6: tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues sí, nadie mejor para explicar en pocas palabras en qué consiste la hipoteca inversa que Fernando Trias debes, economista y profesor de economía de bolsillo de la tarde.
3: Consiste en vender tu piso mientras estás en vida, quedarte en el viviendo, el banco te paga una cantidad cada mes de por vida, eso sí, cuando fallezcas haya pagado lo que haya pagado la entidad financiera o la entidad que te da esa hipoteca inversa, el inmueble va para esa entidad. Por lo tanto, lo puedes haber vendido muy bien o lo puedes haber vendido muy mal. Pero mientras estás en vida, te asegura un ingreso recurrente.
9: Claro, puede
6: ser una muy buena manera de completar la pensión, pero ¿estamos los españoles dispuestos a no dejar el piso en herencia a nuestros hijos? Bueno, despejamos estas y otras preguntas y dudas hoy en la tarde.
0: A partir de las cuatro con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cabría preguntarse qué más novedades podemos esperar de unos aparatos, nuestros teléfonos móviles que prácticamente ya hacen de todo. Bueno, pues basta con asomarse hoy por el Mobile, el Congreso de Telefonía Móvil que ha arrancado en Barcelona esta mañana, para ver que nos queda mucho, eh, mucho todavía por ver, desde aparatos con carga mucho más rápida a mucha más inteligencia artificial en nuestros teléfonos. Lo está viendo ahora mismo de en primera persona allí en la Feria de Barcelona, Clara Fernández. Clara, buenas tardes.
2: Buenas tardes, en este primer día de Mobile ya hemos podido conocer de primera mano qué novedades serán las grandes protagonistas durante estos días. Hablamos del 6G, de la realidad aumentada, los móviles plegables o los robots quirúrgicos. Pero, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención a los visitantes? Ellos mismos nos lo explican.
7: El robot este que, que da un poco miedo no verlo, pero tiene muchas capacidades con el 5G. En las películas desde hace 30 años, pues parece que hay muchas cosas que empiezan a, a aparecer una realidad.
4: Eh, la verdad, la la tecnología está bastante interesante.
8: Yo me quedaría con el coche volador de Telecom, una tecnología que han sacado que reconoce cuando pita el microondas y te manda una notificación. Y
1: sobre todo ver a tanta gente interesada por este mundo es la verdad que es impresionante.
2: Otra de las novedades que también ha llamado mucho la atención es el Hyperloop, un tren cápsula que podría conectar Barcelona con Madrid y Sevilla a 1.200 kilómetros por hora. Todas estas curiosidades y mucho más es lo que abarcará el Mobile World Congress desde hoy y hasta el... 2 de marzo, aquí en Barcelona.
0: Pues un encuentro, gracias Clara, en el que participan 2.000 empresas y por el que se espera que en los próximos días pasen más de 80.000 personas, con un impacto que los organizadores calculan en 350 millones de euros en la ciudad condal. Por cierto... Ya casi no es noticia, porque se ha convertido en habitual. Esta mañana, en la inauguración de la feria por parte del rey don Felipe, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni tampoco el presidente de la Generalitat, Per Aragones han estado presentes en el momento del saludo. Lo mismo que sucedió anoche en la cena previa a este importante evento mundial. Los dos mandatarios han aparecido después para la foto de familia con el rey y el resto de autoridades en el interior del evento. Los helicópteros llevan toda la mañana buscando sin descanso todavía algún posible superviviente del naufragio de una embarcación cerca de Calabria. Se sabe que hay 62 cuerpos sin vida y 80 rescatados, pero es difícil calcular. ¿Cuántas personas más podrían ir en esa embarcación que se partió en dos por el mal estado de la mar? En las aguas italianas, en las aguas de Calabria, muy cerca ya de la playa, hoy todavía se ven pertenencias, incluso los peluches empapados de alguno de los 14 menores que han perdido la vida en ese naufragio. Y además una pregunta que vuelve a aparecer en una tragedia de este tipo. Se sí, podía haber hecho más corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes sabemos por sí. ejemplo Eva que no había equipos de rescate en esa zona
2: sí es, así es. en estos momentos ningún barco de salvamento opera en el Mediterráneo porque justo la semana pasada se aprobó un duro decreto que ata las manos a los buques de ongs pero además es que horas antes del naufragio un avión de Frontex señaló la presencia del barco y dio aviso a las autoridades pero el mal estado del mar impidió que los rescatistas se acercaran y la barcaza se partió en dos al chocar con una en ese momento todos cayeron al mar. Muchos de ellos huían de los talibanes. De sus historias está siendo testigo Sergio Didato de Médicos Sin Fronteras.
9: Tenemos
2: casos de niños que han quedado huérfanos, como uno afgano de 12 años que ha perdido a toda su familia, cuatro hermanos y a sus padres. Otro caso terrible es el de un padre de familia, también afgano, que ha perdido a sus tres hijos y a su mujer. Son horas llenas de emociones. De momento han detenido a tres turcos, a los que la policía señala como responsables de la travesía. Ellos saltaron del barco y, como llevaban salvavidas, llegaron a la orilla. Solo han sobrevivido quienes sabían nadar. De entre los cuerpos recuperados, Pilar, 14 son de menores y hay 33 mujeres. El presidente de la República, Sergio Mattarella ha pedido a Europa un compromiso serio para que una tragedia así si no vuelva a suceder.
0: Qué tragedia. Gracias, Eva. Por cierto, que el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado un tuit en el que recuerda con sus oraciones a las víctimas del naufragio y también el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, ha expresado su profunda tristeza. Ha subrayado que esta enésima tragedia nos recuerda que la cuestión de los emigrantes y refugiados debe afrontarse con responsabilidad y humanidad y no solamente con repetir palabras que durante años se han malgastado en trágicos sucesos como este que han convertido al Mediterráneo en un gran cementerio y vamos con una cita importante para esta tarde hay nueva reunión prevista para intentar zanjar una huelga la de los letrados de la administración de justicia que dura ya más de un mes y que ha dejado desde el pasado 24 de enero más de 220.000 juicios y vistas suspendidos y más de 4.000 millones de euros inmovilizados en todos los juzgados de España. Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Patricia, todo pintaba bien para la negociación de esta tarde entre los letrados y el ministerio hasta que acabamos de conocer quién estará en esa mesa de negociación.
4: Pues sí, porque hace unos minutos el ministerio comunicaba al comité de huelga que la reunión va a estar presidida por el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, con quien las relaciones no son muy buenas. El pasado viernes nos tuvo y la reunión fue mejor. Por parte de los letrados, según manifiestan a COPE, hay buena disposición para sentarse a hablar y hablar las horas que sean necesarias para solucionar el conflicto. Desde el viernes y sin la presencia del secretario de Estado en ese encuentro, consideran los letrados judiciales que se han abierto los cauces para hablar y abrir una línea de negociación. Confían en que haya aproximaciones a pesar de que las posturas estaban muy alejadas. El ministerio les presentó una propuesta y la han estudiado el fin de semana. Propuesta a la que responderán con matices y con otra contrapropuesta. Se trata de negociar y consideran que ahora se puede negociar de verdad. Se quejan de la estrategia de desgaste que ha realizado el Ministerio. Todos los operadores jurídicos piden que se acabe la huelga porque afecta a todo el mundo judicial y en especial al ciudadano. Y critican que el Ministerio haya permitido que esta huelga empezase. Gracias Patricia. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
6: Y tú...
12: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
0: Transitar por la calle Vía Límite en Tetuán es una auténtica gincana para los vecinos. A la estrechez de las aceras se suman parquímetros, señales y papeleras colocadas cada pocos metros, justo en medio de esas aceras por las que tienen que pasar gente. La cosa se complica aún más cuando la persona tiene movilidad reducida o directamente va en silla de ruedas. En este caso, parte de ese recorrido ha de hacerse por la calzada, con los coches detrás haciendo cola para pasar, con el peligro que esto conlleva. Nos vamos hasta esa Vía Límite. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes. Bueno, pues no podemos conectar en este momento con en Vizcaíno, con nuestra compañera que se encuentra en esa calle, en la vía límite, en el barrio de Tetuán. Enseguida vamos a intentar recuperar esa conexión.
3: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
13: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
6: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. Y te ayudamos también con la financiación. No lo dudes. Entra en Fenie Energía. Y recibe una oferta personalizada. Qué bien estoy en mi casa. Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana? El día de mañana. La respuesta la tiene Jubirrenta. 900 60 60 66. La respuesta la tiene Jubirrenta. 900 60
9: 60 66.
0: Pues ahora sí, vamos hasta ese punto del barrio de Tetuán, en la calle Vía Límite, donde se encuentra nuestra compañera Mamen Vizcaíno. Mamen, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Has pasado, Mamen, la mañana con un par de vecinos, uno de ellos con discapacidad, comprobando en primera persona lo imposible que resulta transitar por esa calle sin poner en riesgo tu integridad física.
13: Pues la verdad es que es muy difícil, sí, desde el principio de la calle Vía Límite, justo en el cruce con la avenida de Asturias, donde quedé con Luis, que va en silla de ruedas, hasta el final, prácticamente la castellana, pasando por la calle Magnolias, justo donde se está rematando un parque infantil, precisamente inclusivo, pero donde hay bordillos bastante difíciles de superar para alguien que tiene movilidad reducida. Empezamos el recorrido, Pilar, por la acera de la derecha, la que sube, porque por la del la... Izquierda es imposible. Cada 20-25 pasos más o menos, o hay una farola, o un parquímetro o una señal. Como te digo, vamos por la derecha y cada pocos metros nos bajamos a la calzada.
1: Esta acera está un poco mejor, pero tampoco, ¿eh? que a tienes que estar. Menos, Entonces, sí. Ahora porque vienes tú, pero lo que hago es que me bajo y los coches van detrás de mí y ya llegarán. Tienes que ir mirando lo que, lo que vas sí, haciendo, sí. ¿sabes?
13: Si cabes o no cabes. Si no, cabes no o pasar. no
1: cabe o si te caes o no te caes. Ahí arriba, ahora lo verás, hay un árbol que las sí. raíces. Están tan fuera, tan fuera que han reventado la acera.
13: Bueno, pues justo enfrente de ese árbol con las raíces por encima de la acera Hay unas casas bajas Las escaleras de estas casas dan directamente a la acera Que mide un metro escaso Y justo después está la calzada por donde pasan los coches Tengo que decirte, por cierto, que a bastante velocidad Lo comprobamos con Carlos, que vive aquí en Vía Límite
10: Tengo dos niñas pequeñas Que me da mucho miedo Porque es que no te da a los coches no le da tiempo a reaccionar Pasan muy rápido por la, por esta calle Pese a que me han puesto esos, esos badenes Siguen pasando muy rápido
13: hay algunos badenes, no muchos, y también señales que avisan de que hay centros escolares. Dos, un instituto y un colegio de infantil y primaria. Hoy no hay clase, pero imagínate lo que es a diario con todos esos niños saliendo y los padres amontonados en unas aceras tan estrechas en una calle, que además es de doble sentido. ¿Y qué solución hay para este problema en esa calle, mamelo? Bueno, pues lo han hablado mucho los vecinos, entre ellos y con los políticos que les representan en la Junta Municipal de Distrito, la de Tetuán Luis, además, como presidente de la asociación vecinal Ventilla Almenara.
1: Una vía solo, dejar un... Una vía y fíjate si hay sitio para agrandar las carreteras, dejando solo o subida o bajada. Uh -huh. Eso ya lo tendría que ver la Policía Municipal.
13: Lo que estoy viendo también es que pasan muchos camiones.
1: Sí, 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 sí. ¿No ves que esto sale a la carretera ya de La Paz?
13: Hacer la calle de un único sentido porque además fue un acuerdo al que se llegó en la Junta Municipal el 2 de junio del año pasado y además por unanimidad, pero han pasado ocho meses y nada. Los vecinos como Carlos entienden que el barrio ha cambiado, ha crecido y las calles tienen que adaptarse a la realidad que hay ahora, no seguir en la que había hace años.
10: Madrid ha crecido y lo que en su día, a lo mejor hace 60 años, era una calle de la periferia de, de Madrid, ahora está prácticamente zona céntrica, en un sitio donde no había coches, pues ahora surgieron los coches y ahora pues, la calle no está adaptada al, al tiempo que... que
13: Siguen esperando aquí en esta calle vía límite a que el ayuntamiento autorice las obras que hagan falta para ensanchar esas aceras, arreglarlas y que transitar por ellas no sea tan peligroso como lo es ahora. Gracias, Mamen. Y
0: más cosas, la vida es corta, cómprate una moto y hazla aún más corta. Es el mensaje que compartió en sus redes sociales uno de los dos motoristas detenidos por la Guardia Civil tras grabarse circulando por la M45 a 257 kilómetros por hora. El otro motorista investigado iba por la M40 a 209 kilómetros. En ambos casos, la velocidad máxima del tramo por el que pasaban con su moto era de 80 kilómetros a la hora. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues estas conductas son Pablo habituales de lo que pensamos.
7: Por desgracia sí. además de conducir a esta velocidad poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía estos dos infractores lo hicieron mientras sujetaban con una de sus manos un móvil para grabar la conducción y el propio medidor de velocidad. De hecho, en uno de ellos se aprecia el cambio desde los 157 hasta los 209 kilómetros por hora. Una acción que tiene sus consecuencias, como explica COPE el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, Emilio Fernández.
5: Si lo sube a las redes, pues ya no estamos hablando ya de una infracción, ya sería un delito y se pueden aplicar tanto el artículo 380 del Código Penal como el 361. Consecuencias consecuencia ya implica prisión de hasta seis meses dos años, si estamos hablando del artículo 380, puede implicar también una multa y una privación del permiso de conducir de uno a seis años.
7: Y todo esto con el fin de aumentar los seguidores en redes sociales como Instagram o TikTok. Hay gente que no duda en sacar el móvil y grabarse a más del doble de la velocidad permitida en las carreteras. Como es el caso de estos dos jóvenes de 23 y 19 años respectivamente que están siendo investigados por delitos contra la seguridad vial con penas con las que incluso podrían acabar en prisión.
0: Gracias, Pablo. Y los vecinos del barrio de la Ermita del Santo han vuelto a salir este domingo a la calle para protestar por lo que califican de pelotazo especulativo. Ese proyecto que prevé recalificar el centro comercial de la zona y un terreno de uso comercial y deportivo para construir unas 600 viviendas en torres de hasta 28 plantas y un parking para 2.000 nuevos coches en la zona. Algo con lo que no están de acuerdo los vecinos.
3: Esto es negativo para el barrio porque va a contribuir a saturar el barrio que ya eh, tiene una carencia de dotaciones estructural Tenemos eh, escasez de dotaciones eh, sanitarias de eh, transporte público El
0: promotor de esta obra sostiene que este proyecto va a generar 4.000 empleos y que los beneficios redundarán en el barrio y en todo
6: Madrid COPE Madrid Estar informado Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido... ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 07 o duchamanía.es.
8: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de
3: descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%.
1: Este mes somos
8: invasibles Ocasión Plus, 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en
10: ocasiónplus.com Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60 Los Hernández son
9: muy amables Recogida a domicilio De cortinas y edredones De alfombras y de tapices Limpieza y restauración
10: 91 308 5000 Los
9: Hernández son muy amables
5: Más tenis Más jugadores y sobre todo,
12: más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Madrid Open.
0: Y accidente laboral en el número 86 de la calle Toledo de Madrid. Un trabajador de 54 años Se ha caído desde el techo de un local, unos 5 metros de altura. Sufre un traumatismo cráneo leve con herida incisa en la cabeza, además de rotura en la pierna izquierda y de varias costillas. El 112 le ha trasladado grave al 12 de octubre. Sigues en Mediodía Cope.
10: El naufragio que se ha producido en las costas de Calabria, que ha dejado decenas de migrantes muertos, nos recuerda lo que está sucediendo en el Mediterráneo Central. Es ya la ruta más peligrosa del mundo. Según algunas estimaciones, en sus aguas han muerto en los últimos 10 años más de 20.000 personas. Muchos barcos desaparecen en el canal de Sicilia sin dejar siquiera rastro. El nuevo gobierno italiano ha puesto severas trabas al trabajo de rescate de los buques que trabajan en esas aguas. Hace unas semanas ha aprobado un decreto que asigna puertos distantes para desembarcar a las personas rescatadas en el mar, lo que dificulta el ejercicio efectivo de algunos derechos fundamentales. Con los datos en la mano, no se puede argumentar que el salvamento aumenta el número de migrantes que se ponen en viaje. Tampoco está siendo precisamente ejemplar el comportamiento de la Comisión y del Consejo Europeo. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto que cuando los socios europeos lo consideran necesario, pueden ser rápidos y flexibles para adoptar soluciones sin embargo, desde hace más de dos años está paralizado buena parte del pacto migratorio alcanzado en septiembre de 2020. La solidaridad con los países que son la frontera sur de la Unión Europea es escasa y el reparto de migrantes y refugiados no funciona como tendría que funcionar.